0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna. Ja, vad är det som gör att vi känner ett stort förtroende för vissa människor medan vi inte alls känner något för andra? Ja, det här kan vi redan känna i det initiala ögonblicket när vi träffar en ny människa. Det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Företagarpodden med en av Sveriges vassaste experter på området. Jag ska redan nu säga att... Den 8 maj så arrangerar företagarna Business Forum i Stockholm. Det här är en hel dag anpassad för dig som företagare för att ge dig nya kunskaper och inspiration för att lyfta ditt företagande. Och en av de absolut viktigaste gästerna för dagen är vår gäst i Företagarpodden. Jag ska alldeles strax avslöja vem det är. Välkommen! I veckans avsnitt så får vi besök av psykologen, författaren, föreläsaren och entreprenören Angela Ahola som är en av dagens huvudtalare på för Företagarna Business Forum. Hon är aktuell med sin hyllade debutbok Konsten att göra intryck och har synts i tv-program som Nyhetsmorgon och i TV4 och i Breaking News med Filip och Fredrik. Jag säger varmt välkommen till Angela. Tackar. Jag vet dessutom... Att nu har du släppt din debutbok och du stannar inte där.
1: Det stämmer. Jag har nya bokprojekt på gång och nya boksläpp nu under 2020.
0: Men kan du frästa oss? V vad är det som kommer möta oss? Kan du avslöja någonting?
1: Ja, det kan jag absolut den nya, den nya boken som kommer att släppas, den heter Dina döda drivkrafter. Hur tre psykologiska behov styr ditt liv. Och fokus i den boken ligger alltså på vad är det som styr oss. För att ibland kan det te sig, att, te sig som att vi människor är väldigt irrationella. Vi väljer det sämre alternativet ibland. Våra relationer, vi drar inte jämt med alla. Det uppstår konflikter många gånger om samma gamla teman. Och det här är bara några exempel på de allmänmänskliga situationer, händelser, fenomen som påverkas av just dessa tre drivkrafter. Och de här har vi haft sedan urminnestider, de har en gång i tiden hjälpt oss att överleva. Idag, i vår nuvarande levnadsmiljö, så ligger de många gånger krokben för oss. Och dessvärre är vi inte alltid medvetna om det här. Och målet är att genom att läsa boken, genom att sätta sig in i de här, så, så blir våra liv smidigare, bättre och vi får mer framgång.
0: Och om vi redan nu ska avslöja, vilka är de tre drivkrafterna för att förstå vad kommer det här hand handla om?
1: Absolut, en av drivkrafterna är statusmakt. Vi människor vi vill känna oss viktiga, mm. vi vill vara någon, vi vill stiga i graderna. Många gånger jobbar vi alldeles för mycket, vi kanske till och med försummar viktiga relationer. Och förstår vi att det här är ett behov hos oss så kommer vi lättare givetvis att kunna ta kontrollen över den också. Och det är nämligen så här att när vi liksom stiger i status då utsöndras det vissa neurokemiska ämnen i våra kroppar. Nästa drivkraft, eller det finns ingen inbördesordning men en annan av drivkrafterna är relationer. Och det kan ju låta vid första anblicken som att det är väl ingen problem med att vilja vara tillsammans med andra människor och umgås. Men det händer ju att vi fastnar i relationer som inte är bra för oss. Vi är rädda för ensamheter och jag tar upp en rad olika situationer och sammanhang där även denna primitiva grundläggande drivkraft som har att göra med vår sociala natur, hur den ställer till det. Och den tredje är kunskaps, informationsdrivet, stimulansbehovet. Och den leder ju till att vi i tid och otid plockar upp våra mobiler, bland annat. Att, kunskap, att, att gå på en föreläsning och vilja lära sig nytt läsa en bok är ju inget problem. Men idag har vi kunskap överallt, vi badar i kunskap. Medan på savantiden så var det den artfrände som visste var de saftigaste bären växer och var de bästa jaktmarkerna är. Då var det den som överlevde mest sannolikt. Men idag finns det alltså information och kunskap överallt. Vi kan googla vad som helst då. Vi fastnar i det här.
0: Men om vi tar ett steg tillbaka för att sätta dig i ett sammanhang. och Då ställer jag frågan. Vad var det som gjorde att du blev intresserad av de här frågorna kopplat till mänskligt beteende och drivkrafter och hur vi gör intryck på varandra?
1: startskottet, det gick eh, faktiskt redan under mina gymnasieår. Och de här åren, under de här åren så spelade jag i ett dödsmetallband. Och jag klädde mig ytterst stereotypt, precis så som du förmodligen tänker mig att jag klädde mig. Och då gick jag alltså i, ett, i en utpräglad överklassskola där de andra ungarna, eller ungdomarna, hade de rätta märkena på kläderna, föräldrar med höga befattningar och eh, så jag, jag stack ut, jag avvek och någonstans där så började jag fundera att vad är det som styr liksom, hur vi läser av varandra, hur vi bedömer andras personligheter och sen efter det här så började jag plugga på Stockholms universitet på psykologiska, psykologiska institutionen. Och ytterligare liksom, så blir de här tankarna tillspetsade hos mig. Att vad egentligen är det som påverkar vilka vi gillar? Hur vi uppfattar någons personlighet? Varför vi vill umgås med en person och inte en annan? Är det liksom om jag ler mycket? Om jag kör en dyr bil? Om mitt visitkort ser bra ut? Eller mitt digitala intryck? Sociala medier? Vad styr dessa bitar? Så att det här med dödsmetallen, skolan och så psykologiska institutionen. Allt det sammanslaget var liksom det som kickade igång intresset.
0: Men om jag får gissa, för jag känner igen mig i, i din beskrivning. Jag hade inte dödsmetallen utan det var kängpunken. Så jag hade 2000 nitar på min jacka, den vägde 6 kilo. Det var en av de tyngsta jackorna i Stockholm under den tiden. Och det var nästan ingen som var punkar så konkurrensen var inte speciellt hård, skulle ju tilläggas. Men, men precis som du beskriver så var jag i en, i en väldigt privilegierad situation med väl, i miljö där vi hade andra studiekompisar som hade väldigt goda förutsättningar. Både ekonomiskt eller det stöd från sina föräldrar. Men jag ville sticka ut på något sätt och göra någon typ av revolt. Din bakgrund, skulle du beskriva den också som lika privilegierad som de andra som du hade i din omgivning under din studietid när du var dödsmetallare?
1: Det här är ju en jättehärlig fråga för att jag är barn till arbetskraftsinvandring från Finland och Uh, nej jag vi i min familj så kan man väl säga att vi har gjort en klassresa eller andra säger att vi har gjort en klassresa och uh, jag får ju lov att hålla med om att så är det nog eftersom min mormor och morfar de flyttade till Sverige efter krigen morfar svetsare mormor städerska och och hon städade på radiohuset. Och jag vet att det fanns någon liten skrubb som jag blev intervjuad i där. Och de sa att ah, men det här har en städskrubb. Och när jag gick in i den där städskrubben som numera var en liten, liten, liten studio. Och satt där. Så tänkte jag, undrar om min mormor har varit och städat här. Så att ja, min mamma började plugga på universitetet. Och sen så nästa vända generation, var ju jag och min syster, så att förutsättningarna var ju då givetvis annorlunda mm. det var de
0: men jag tänker att de personerna likt du och jag, som på något sätt vill sticka ut har, och det här kanske nu är det bra att jag sitter med en psykolog men, men har någon typ av drivkraft att vilja ta risker för att erhålla någonting som de andra inte vågar närma sig, för att det är mycket mindre risk med att försöka vara som alla andra, det är riskfyllt att sticka ut, men å andra sidan kan du vinna saker med att, att sticka ut sen beror det på i vilka olika sammanhang men det tyder på en högre riskbenägenhet än hos den stora mängden människor och risk då tänker jag från den finansiella världen risk och avkastning hänger samman så den som tar risker kommer i hög utsträckning att kunna få en hög avkastning oavsett om det handlar om personlig utveckling eller om det handlar om de här drivkrafterna som du talade om tidigare tycker du att mitt resonemang håller? Eller
1: Absolut, men jag skulle kunna lägga till att jag definitivt håller med och jag tycker, det, jag tycker det här är ett intressant tema ändå komma in på att det här med personligheter, hur vi människor fungerar, ja vi är flockdjur vi har det sociala, vi har ett behov av att vara lika varandra och tittar man på forskning så ser man att när två personer upplever sig vara lika varandra på ett eller annat sätt det kan vara att man gillar liknande aktiviteter och det här är ett bra tips för dig som företagare. Eller till dig som företagare också. Att hitta de gemensamma beröringspunkterna. För att då kommer när ni känner känslan av att. Aha. Det här förenar oss. Här är vi lika. Här tycker vi likadant. Eller här har vi liknande intressen. Eller till och med. Här sitter vi på ett liknande sätt. De speglar varandra. Det kommer påverka känslan av gillande. Av respekt. Och även öka hjälpbeteendet. Så att om personen som har speglat oss hamnar i någon form av problem- eller tappar en penna. Då kommer vi mer sannolikt lyfta upp den pennan- liksom av ren snällhet. Men just det här med att våga sticka ut samtidigt- visar forskning att ledar individer som sticker ut- att det gynnar, att det är positivt. Så att ja, dels att vi ska vara lika, vi mår bra av det- men samtidigt så följer vi lättare personer- som på något sätt avviker från den här stora hela mängden- så du har ju så rätt i ditt resonemang med att det finns liksom båda krafterna i oss, eh, vissa personer vågar ta steget ut och sticka ut, har kanske till och med ett behov av att sticka ut och av att ta risker och, och göra saker som andra inte riktigt vågar eller är beredda att ta.
0: Och nu pratar vi om de positiva delarna men om man ska titta på negativa delarna om jag ser för eget vidkommande så var det ju att jag upptäckte med tiden att jag har en ganska, ett ganska stark drag av narcissism. Men kombinerat över tid med en stigande grad av självinsikt. För det får narcissister som uttalar att man själv har det. För då har man någonstans visat att du inte har det. För du ska inte ha inblicken i att ha det. Men att det finns det här behovet av att ta plats, synas, höras. Kanske ett högre fokus på jaget än vad andra har på sig själv. För de vill heller titta på gruppen. och Jag tänker också att företagare i hög utsträckning tillhör den här gruppen. Som har ett behov av att göra på sitt sätt. Att få göra det på. Inte de gängsenormerna För då kommer det inte finnas någon plats för dem. Så jag hoppas att det finns en och annan företagare. Som lyssnar på oss där ute. Som känner igen sig och bara ja det här. Det är, jag, det är jag. Sen skulle jag vilja höra din analys. Av följande. I klasser. Om vi tittar framförallt när vi börjar komma upp på högstadiet och gymnasiet- så kan man ju se de här enskilda personerna som särskiljer sig- som inte vill vara som alla andra. Min bedömning är att de ofta har en hög grad av, av energi- och det man ska fokusera på om man till exempel är förälder till sånt barn handlar mer om att se till att göra det lätt för dem att använda den energin i en positiv riktning. För att annars så kan det gå precis hur som helst. Hög energi oavsett det blir innebär en hög hastighet. Om man styr i fel riktning så kommer det gå käpprakt. Om man styr i rätt riktning så kan det bli fantastiskt. Är det förenklat?
1: Jag tycker att det mesta kan man förenkla utan mm. att det blir fel. Och just ditt resonemang tycker jag absolut att, ja det är klart, vi har ju olika grundnatur, olika personligheter. Man brukar prata inom psykologin om the big five och det har att göra med vår personlighet. om Fem grundläggande personlighetsdimensioner, liksom fem egenskaper och det är klart vissa personer är mer risktagande andra är mer extroverta andra, vissa personer, det finns en egenskap som kallas för att vara öppen för nya upplevelser och de här personerna då har man det kanske man kan se är lite kopplat till det här med sensation seeking att, att söka upplevelser att söka sig till ställen eller där det händer och de här personerna är ofta de som bara för att uppleva något nytt så väljer de att ta en annan väg hem än liksom en ny väg till sitt, där man bor. Och ja det är klart har man hög energi då behöver man förmodligen lite mer liksom vägledning för att det ska verkligen bli rätt. Att där behöver man vara lite mer aktiv kan jag tänka mig. Så att utan att ha tagit del av forskningen så spontant kan jag känna att det, det låter ju givetvis rimligt. Mm.
0: Om vi nu går till företagarens vardag så innebär företagandet att man interagerar med säkert många människor både för att attrahera och få personal att göra det man vill åstadkomma, att kunna få kunder att köpa det man vill sälja, att få leverantörer att leverera det man behöver för att kunna klara av det, att göra intryck och att göra ett gott intryck som ökar mina handlingsfriheter. Vad finns det för grundläggande kunskaper som jag behöver för att kunna göra de här intrycken som gör att jag kan maximera mitt liv som företagare?
1: Och idag, det här med intrycket. För att man kanske tänker ibland att ja, det är när vi ses att man behöver göra rätt intryck. Men idag sker ju det första intrycket många gånger redan digitalt när andra kollar vår hemsida eller vår mailsignatur. Och det finns ett ganska finurligt uh, psykologiskt begrepp som kallas för thin slices of behavior. Och det låter ju kul. Och den innebär egentligen att uh, oavsett vad det är för information andra har om oss så kommer de använda sig av den informationen till att dra slutsatser om våra intentioner om våra egenskaper om vår kapacitet som, kommer Angela kunna leverera kommer person X kunna göra det han eller hon säger att hon eller han kommer kunna göra och det här intrycket det, vi behöver liksom ta kontrollen över signalerna vi sänder på alla dessa olika nivåer via alla dessa olika kommunikationskanaler för om om vi säger du och jag lägger ner x antal timmar i veckan på vårt jobb, på vårt företagande. Jag är ju också företagare, företagare som, som vi redan konstaterade och, och vi gör ju massa saker. Det finns kunder som du nämnde vi kontaktar, det, det finns det ena och det finns det andra. Och vi lägger ner 40-70 till 70 timmar i veckan. Men om vi inte riktigt gör ett optimalt intryck. På alla dessa nivåer så får vi liksom inte riktigt full valuta för allt det här vi gör. Utan vi går runt och gör saker men vi maximerar inte vårt resultat. För att gör vi det istället, alltså gör precis som det optimala intrycket- då skulle kunna vara. Då kommer vi kunna få ut så mycket mer. Vi kommer kunna få liksom ringa på vattnet utifrån det vi redan gör. Kunden kommer att rekommendera oss i högre grad. Eh, kunden kommer att lyssna på oss. Vi kommer få mer inflytande.
0: Men då tänker jag om det här handlar om vår vilja och vårt behov som människor av att stoppa människor i fack och, och en... En situation som jag ofta tänker på Som är så absurd Det är om man går tillsammans med en vän På gatan Och sen så går det förbi en annan person I motsatt riktning som vi passerar Och sen så Kunde jag inte identifiera Var det en kille eller var det en tjej Och så tittar man på varandra Och sen så ja, vad, vad, vad tror du, var det en kille eller en tjej Vad spelar det för roll Det har ingen som helst betydelse Låt, låt livet gå vidare, ösla inte energi på det där men plötsligt så slutade vår förmåga att stoppa in människor i de mest elementära facken att fungera. Och så blir vi, eh, det, det stör vår ordning. Och då tänker jag, tänkte jag, tänk om det inte bara är människor som ska passera förbi under två sekunder, utan det är människor vi faktiskt ska göra business med, ha långsiktig affärsrelation. Vad händer inte då om vi inte klarar att stoppa in i ett fack? Är, är den drivkraften väldigt starkare?
1: Den är väldigt stark. Och det här känns ju lejligt. Det känns som att varför? Det, liksom, vad har det med saken att göra? Ändå har vi det här behovet. Och den lärdomen som vi själva som företagare kan ta utifrån det här behovet. Eller att det funkar så. Är ju tycker jag att, eh, att vara medvetna om att låt oss vara så tydliga som möjligt. Andra, våra kunder, våra bekanta, våra eventuella dejter. De kommer inte att stänga. Trycka på avknappen på, på det här behovet hos oss utan det, de kommer att ha ett behov av att placera oss i ett fack så låt oss vara tydliga man kan, man kan vara lite lagom liksom, personlig där i början för de kommer att vilja veta liksom, vem är det jag har framför mig ska jag köpa av honom eller henne ska vi göra affärer ihop så ska vi inte göra det. Att de kommer att ha behovet. Så att låt oss vara så tydliga som möjligt. Vi behöver inte berätta allt, men liksom lite ytlig info. Att de får ett grepp om dels de två grundläggande egenskaperna som de kommer att läsa av oss. Men sen också lite så här, kanske lite ytlig personlig fakta. Mm. Vilket man kommer fram till snabbt om man sitter och pratar i tre minuter innan man sätter igång och, och gör affärer.
0: Och Då tänker jag, hur kan man förbereda sig inför ett möte? För vi kan ju välja väldigt olika sätt att närma oss en, en person som vi på något sätt ska ha affärsmässig relation med. Hur mycket tycker du man ska förbereda sig och vad kan jag förbereda mig med?
1: Att i alla fall försöka få fram information om vem den andra är. Alltså vad, vad den andra kan tänkas behöva. För målet är att vi sen ska kunna leverera... Ge det eh, den andra förmodligen behöver. Så det man kan men samtidigt. Det är mycket vi kan få fram genom att ställa de rätta frågorna också. Genom att vara lyhörd, lyssna, närvarande. Att vara närvarande. Man har sett från USA. Där läkare kan bli stämda. Att en närvarande läkare. Blir i lägre grad stämd. Än en icke närvarande läkare. Så att när vi är närvarande. Inte bara att eh, vi blir nästan till oemotståndliga. Men vi kommer också att må bättre med en minskad stress vid vårt hälsa. Vår hälsa blir bättre när vi, är, när vi lyckas vara här och nu i våra olika situationer. Och då i det här fallet med kunden.
0: Och, och sen så tänka i det där ögonblicket när det ska levereras. För du kan ju sitta med alla de där kunskaperna. Eh. Sen så när man väl ska skapa den där miljön. Jag har ju lite olika trick för det. Om vi pratar om till exempel en rekryteringssituation. När jag ska anställa en ny medarbetare. Och det här blir väl ett tips till dig som söker jobb på, på företagarna. Så är ju alltid min första fråga. Eh, är du sugen på en, en kaffe, en te? Ska vi bara gå och hämta lite vatten? Eh, att säga nej på den frågan, det förstör lite min balans för att jag vill ha de där, vilket innebär tre, fyra minuterna, att gå till kaffemaskinen, kunna låtsas som att intervjun inte ens har börjat och kunna stå helt avspänt och ha mycket större frihetsgrader kring vad man kan prata om för att lära känna den där personen på riktigt och inte bara utifrån en yrkesmässig beskrivning som man kommer ha i intervjusituationen sen. Så det där är ju ett av mina trick för att kunna göra en mjuk start med en person som du förhoppningsvis kan sätta dig med som har en hög grad av öppenhet. Och då vill jag gärna bjuda på någonting som gör att personen sänker axlarna lite grann och känner att ja, men det här verkar som en härlig person. Jag behöver inte vara rädd för att det är vd. Jag gör alla slutintervjuer till exempel. Och då kan det vara rätt nervöst om man har sökt jobb som säljare på telemarketingdelen men Varför ska jag träffa vd? Jag har redan träffat både försäljningschefen och avdelningschefen för marknad och försäljning och nu ska jag träffa vd så att försöka få det avslappnat. Det är ett av mina trick men om du ska ge andra sådana här trick att använda för att kunna forma det här första mötet och göra, göra intryck. Vad skulle det vara för tips till de vanliga företagen? Det behöver inte vara, bara vara i rekryteringssituationer utan i säljögonblick eller leverantörsmöten eller annat.
1: Jag vill tillägga till det som du just berättade att det där är egentligen genialiskt att få en liten stund med den andra lite mer avslappnat än den här regelrätta intervjun. Plus varma drycker, när vi bjuder på en varm dryck så aktiveras hos den andra samma hjärnregioner som aktiveras då de bedömer oss som pålitlig och varm. Mm. Så att det, det där är verkligen ett trick även om vi per automatik dricker liksom varma drycker ihop när vi ses många gånger. Det är lite kul, kul detalj att jobba.
0: Finns det någonting man kan snaska till som också får en positiv riktning? Jag tänker på så här, all forskning kring choklad som är bra för både det ena och det andra.
1: Det är att äta ihop, eh, du vet den här gamla, bryta en bit bröd ihop. Alltså fika, käka ihop. Eh, det är först och främst att ses IRL är mycket mer kraftfullt. Och väger tyngre och skapa en relation snabbare ett en relation än att höras än att skrivas, du vet ses över nätet och skriva för att skriven text det är bland det plattaste vi kan hitta. Och enligt media richness theory så är det så att skriven text där är riskerna för missförstånd som störst så att målet ska ju vara liksom att komma till den här IRL träffen på något sätt, telefon är bättre därför att rösten innehåller en mängd icke-verbala element men om vi känner så, här, nej nej men vi vi kan bara skrivas med varandra ja, de kommer inte att få samma connection till oss än om vi skulle ha sett så kom vi dessutom fika eller äter lunch ihop till exempel så att det där, ja det finns ett antal olika saker som vi kan tänka på för att göra relationen Bättre och öka sannolikheterna för goda affärer och för en god relation. Och jag, målet är att skapa en bra känsla i relationen och skapa äkthet. Vi ska liksom aldrig fejka oss till någonting utan ger vi en komplimang. Komplimang är det bra, det visar forskning också. Kritik, jättedåligt i alla relationer. Och så att det ska liksom vara från hjärtat, vi ska mena det och... Vi ska, vi ska ju vara allt det här bra, vi ska vara pålitliga, vi ska vara varma, härliga, empatiska, goda, inkännande, lyssnande människor som, som har kapacitet, förmåga, kompetens. Kruxet är att det räcker ju inte riktigt, även om det är en jätteviktig grundförutsättning. Vi måste ju vara det här som vi förmedlar att vi är, men frågan är... Hur väl lyckas vi förmedla de här för mänskligheten, så urgamla och så avgörande egenskaper till vår omvärld? För att andra, de kommer inte göra affärer med oss utifrån hur vi faktiskt är. låter konstigt, men det de kommer göra affärer på, det är, eller med oss är utifrån hur de uppfattar oss. För de har ingen röntgenblick. De kan inte se, om oh, men titta Angela, hon är nog på riktigt en genuin... Och härlig och snäll och bra och pålitlig människa. Utan vi behöver, de flesta av oss skulle jag vilja säga, kan bli bättre på att liksom andas och leva de här egenskaperna. För att goda relationer, det är, det är där allt börjar, det är där allt slutar. Och det är det som ska vara målet och ge folk det de behöver och verkligen genuint vilja göra det. För då blir det mesta bra, då faller det mesta på plats, då får vi framgång och då kommer vi som företagare kunna överleva och plocka ut en lön.
0: Och då kommer jag till det här intrycket som vi idag har tappat lite makten över. Om vi inte hade haft nätet, vilket inte existerade om vi går tillbaka innan 1995 och så säger jag så här, vilket inte var så himla länge sedan och så sitter några av mina lyssnare här och bara inte, du börjar bli riktigt gammal men det, det är faktiskt ganska nyligen sen och då tänker jag där fick man ju på ett helt annat sätt möjligheten att göra det första intrycket idag så är det ju väldigt sällan man får göra det helt och fritt själv om det inte är i en plötslig situation typ ett mingel eller liknande där det omöjligtvis kan ha varit så att vi har tagit reda på att den här personen kommer förekomma och att vi dessutom kommer stöta ihop och börja prata men om vi då tar i de situationer där det finns en möjlighet att förbereda sig. Då tänker jag också så här. Hur kan vi styra det första intrycket vi gör digitalt? Och hur pass duktiga är företagare och andra på att faktiskt försöka påverka det intrycket?
1: Det där är ju en spännande fråga. om Utifrån det här med thin slices of behavior att... Vad den är, om de har träffat oss en kort, kort stund. Ett handslag, positiv ögonkontakt, hoppa, liksom en bra ögonkontakt förhoppningsvis och några välvalda ord. Så då blir det mötet, då blir det allt de vet om oss. Men om de bara har ett mejl ifrån oss, då blir det mejlet, du och jag. Då blir det formuleringarna där, är det hej, tjabba, läget, eh, korta eller långa meningar. Positiva superlativer eller inte. Börjar vi med lite artighetsfraser. Som man har sett är positivt för en relation. Eller dyker vi rakt in på business. Bara, du kan du kolla den här rapporten. Eller du vet. Mm. Eller samarbetet. Så finns det bara ett mejl. Då blir den här mejlsignaturen, då blir den, den ganska tungt vägande. Då blir det, vad står det för titel? Ser den proffsig ut? Sen kanske det finns en länk till en hemsida, de klickar på den i hemsidan. Ser den inbjudande ut? Är det, ser den uppdaterad ut? Eller gör den inte det? Även om ögonkontakt handslag är tungt vägande. Men innan vi ens har kommit dit... Då kommer ju kunden ha dragit centrala slutsatser på detta mejlstadie, hemsidan etc. Och där bestämt sig, blir det ett möte eller blir det inte ett möte? Så därför är det lite svårt att säga, ja men det här IRL-mötet det är väl det mest avgörande. Ja fast det kanske inte blir rätt om signalerna vi sänder via mejlet inte är rätt. Om det nu är via mejl som vi hör av oss, liksom approachar vissa kunder.
0: Ja, och många gånger tänker jag i säljögonblick att vi kommer inte ens till bordet där vi kan sitta i verkligheten med den potentiella, oavsett vad det är, kunder eller, eller potentiella anställda eller leverantör för att vi blir ratade längst vägen till följd av allt som har gjort intryck på dem. Så det blir ju en väldigt svår djungel att tränga igenom för att få det där fysiska mötet på ett helt annat sätt
1: det idag. Är just, absolut, så är det ju.
0: Kan man dra slutsatsen då att de här kunskaperna om vad som skapar och gör intryck på andra människor, är de mer värdefulla idag än vad de var och låt oss säga för 30 år sedan?
1: Jag skulle nog säga ja, men det finns så många företag som erbjuder samma typ av tjänst, samma typ av produkt. Då blir det intrycket som avgör alltså vilka signaler vi sänder. Det som avgör om det blir vi eller vår verksamhet, vårt företag eller den andra som får affären. Så att vi behöver definitivt vara medvetna om hur andra uppfattar oss. Vi, får, vi kan fråga folk, vad tycker, hur ser det här ut? Skaffa liksom experthjälp, fråga vänner och bekanta. För ibland så kör vi bara... Vi är så upptagna, vi liksom släpar efter med bokföringen. Det är stressigt, det är saker som ska göras. Men om vi inte har ett optimerat intryck som vi gör så missar vi affärer. Och vi kommer få liksom springa snabbare, jobba hårdare, jobba mer än vad vi egentligen skulle kunna göra när vi, eh, om vi har liksom ett mer... En optimal approach utåt sett. Det som andra ser av oss.
0: Och tillbaka till den här frågan som jag inledde med. För vissa personer så kan vi känna ett omedelbart stort förtroende. Medan andra så känner vi raka motsatsen. Och vi behöver inte basera det där på speciellt många referenspunkter. Utan det kan komma väldigt snabbt till oss. Det kan till och med vara personer som vi aldrig träffat. Eh, vad är det som bygger ett förtroende? Som gör att man sen kanske då kan göra affär eller ha någon typ av relation professionellt?
1: Först och främst kommer folk sitta inom sig och fundera liksom, vad har jag och denna person gemensamt? Det är en, en central fråga att få svar på. Men Sen finns det två egenskaper som andra sitter in, liksom ställer sig inom sig oavsett om de är medvetna om det eller inte. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Och det är frågan kan jag lita på dig? Det är det allra första och den andra frågan det är är du en varm, trevlig, empatisk en bra, schysst person och de här egenskaperna klumpar man inom psykologin ihop till värmeegenskapsklustret och det är det som har med begreppet vän eller fiende att göra ska jag närma mig, ska jag fly och sedan den, den liksom det här ytterligare det andra klustret av egenskaper som även det avgör om det blir en affär, det är vad är din kompetens? Din kapacitet, din förmåga, din IQ, ditt självförtroende. För att vi låter oss många gånger ledas av personer som framstår som självsäker, som agerar självsäkert, För att vi tror att den personen kommer kunna leverera. Vi tror att det, det kommer bli bäst med den personen. Så att vi behöver liksom förmedla både värmen och kunnandet när, när vi träffar människor. Och det här behöver vi förmedla redan på den här digitala mejlnivån, hemsidan, sociala medier. Och det är... Vi bara behöver liksom få in eh, att de här bitarna spelar roll. Så att dels att vi behöver uppleva att vi är lika- och dels de här centrala egenskaperna. Och de behöver vi alltså förmedla på alla olika nivåer.
0: Om vi går vidare till en sak som du beskriver i boken- så är det sensory marketing. Va, vad är det för någonting då?
1: Det, man har sett att vi, när vi har en möjlighet att tilltala- fler sinnen hos en person- så blir upplevelsen mer rik och mer övertygande. Ett exempel, när två människor ses i en väldoftande miljö så gillar man liksom varandra lite mer än om man inte så att dofter påverkar. Vissa färger påverkar och triggar oss i en viss riktning och får oss att uppleva ett varumärke på ett annorlunda sätt än om det var en annan färg. Um, ljudintryck, musik liksom, hur många beats per minute är det liksom mer tempo så kommer restauranggäster att lämna sina bord snabbare om det är en musik som är lite snabbare som spelas på den restaurangen än om det är en långsammare musik så att, det där med sinnesintryck ja, vi, det, det, den här kontakten mellan oss och ett varumärke eller oss nu pratar jag om mig som en kund uh, och ett företag den blir starkare om jag blir. Om flera av mina sinnen får vara med och reagera, får vara liksom med i matchen. Mm.
0: Och nu tänker jag att du ska få avsluta med att ge. En avslutningspitch på var du kommer att börja när du sen kommer till företagarna Business Forum den 8 maj. Och för dig som blir riktigt nyfiken på den här dagen där du både kommer att få möta eh, stora talare från huvudscenen där Angela är en av dem. Och dessutom få en mängd olika breakout sessions där du kommer få möjlighet att få specialkunskaper som är anpassade för just den verklighet och den situation som du befinner i just nu i ditt företagande. Gå in på företagandabusinessforum.se utan prickar på Ö och, Ö och alla de där. Men om du ska pitcha, vad är det vi kommer få mer av av Angela i samband med föreläsningen den 8 maj?
1: Nu har vi ju pratat om att det är viktigt att skapa känslan av vi, liksom att vi har något som förenar oss av de här två viktiga grundläggande egenskaperna som vi människor har levt med sedan ur tider. Du som kommer den åttonde kommer att få lära dig hur du förmedlar dessa två egenskaper redan på den digitala nivån via ett mejl, via sociala medier, via den kommunikationen, via telefon och så vidare till IRL-träffen. Så att du kommer få lära dig hur du attraherar kunder på bästa, mest effektiva sätt, på de mest centrala sätt som vi idag 2020 kommunicerar och umgås med varandra på. Det ska du få. Mm.
0: Snyggt. Angela Ahola kommer att dyka upp på Företagarna Business Forum. Och jag säger stort tack för att du gästade Företagarpodden inför den stora finalen. Vilket blir här den 8 maj.
1: Tack för att ni bjöd mig hit.
0: Och då ska jag bara avslutningsvis säga att eh, podden den är förberedd av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Ja, ja, ja!